0: Cierre sus ojos un momentito así en ese mover que hay. La palabra nos dice que el enemigo viene a destruir lo que Dios quiere construir. Mientras que orábamos aquí también una palabra, hubo un sentir también en mi corazón. Israel tenía en antigüedad una confianza muy buena pero también a veces muy mala Israel era un pueblo con en aquellos tiempos con muchos altos y bajos y tenían un orgullo ellos de acuerdo al libro Jeremías profeta Jeremías era que su monte de Sion era imposible tomarlo. En esa etapa, tal vez muy baja espiritual de Israel, permitieron que el monte de Sión, dice Jeremías en Lamentaciones, capítulo 4, se empezó a llenar de basura, de zorras. Y era el orgullo. Y Jeremías lo describe así, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Las zorras en el Antiguo Testamento representan demonios, representan parásitos demoníacos espirituales. Que muchas de- veces no dejan fluir la palabra profética que decía de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Jeremías levanta una palabra Para levantar otra vez la presencia Del gran Dios en el monte de Sión. Y Jeremías dice Fue por culpa de las acciones De sus profetas y sacerdotes Que derramaron la sangre de Inocente Y termina diciendo Por el monte de Sión que está asolado Zorras andan por él Quiero que cierre sus ojos un momentito la liberación no es un, un invento de Hollywood, o del exorcista, es una verdad bíblica. Jesús la dijo: Si por el dedo de Dios yo saco demonios, el reino está entre vosotros. Es una acción, una vida del reino, el expulsar demonios, opresiones. Y en un minuto quiero declarar en el nombre de Jesús: levante su mano derecha. Padre, hoy nos Con ese sentir que tuvo mi pastora también Nos nos humillamos ante tu presencia Y si tú ves hoy que hay camino de perversidad Como dijo David en el Salmo 51 Sácame de ahí Señor Padre, toda obra del enemigo Todo espíritu de enfermedad todo espíritu que ha venido, Padre, a crear ambiente difícil sobre mi vida. Dígaselo ahí. Hoy declaro mi libertad. De todo aquello que me ha oprimido. Para no poder recibir la adoración. Para no poder adorarte como tú mereces. Todo parásito espiritual se va. La Biblia le llama en el libro de Job. Y el de aspir, Te vas. En el nombre de Jesús. El orden tuyo es huir totalmente Y usa las puertas de salida En el nombre de Jesús Y ahora sí declaro La paz que sobrepasa entendimiento El gozo de Dios que es nuestra fortaleza En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Les bendigo mucho Alguien me dijo un día, estoy cumpliendo como casi 44 años de ministerio, sin parar hasta el día de hoy. Y me dijo, apóstol, un joven nuestro de las iglesias allá en Costa Rica me dijo, ¿usted siempre, siempre que pasa a predicar le da miedo? Y le dije, sí. Esa pregunta se le hicieron a Billy Graham. ¿Cuántos años de ministerio? Y sí Porque esto no es mecánicamente El gran predicador de hace dos siglos Charles Spurgeon El pico poderoso de la predicación El tremendo predicador Solo predicador se le llamaba También le preguntaron la, Le hicieron la pregunta ¿Tienes temor? Todos los días que tomo el púlpito Tengo temor Y Spurgeon dijo el día que deje de sentir temor para pasar al púlpito estoy acabado porque lo voy a hacer en mi fuerza no en la fuerza de Dios entonces yo me imagino la pastora, me imagino todos los predicadores que hay aquí siempre tienes que tener ese temorcito y yo entré temblando ahí pero ya se me quitó porque ustedes merecen palabra de Dios amén no palabra de humana sabiduría Que ya nos tienen hasta aquí Dígame Sino palabra de Dios El tema de hoy y Quiero saludar a todas las personas que están en las redes De Centro de Vida Lomas En cualquier parte del mundo ¿Dónde nos estarán viendo, verdad que sí Yo decía esta mañana En Marte o en Plutón Les mandamos saludos allá Pero en algún lado estamos llegando Pero también están conectadas nuestras redes De la red apostólica en toda América Latina Están conectadas conmigo Les di la orden de que me conectaran Amén, porque quiero bendecirlo. Quiero bendecir a Costa Rica Mi país Pasamos una gota gorda en esta semana Donde todos los especialistas En tifones y en huracanes Dijeron, prepárense Porque el tifón este va a pasar De Atlántico a Pacífico Nosotros somos una franja Imagínense lo que puede pasar y resulta que pasó, pero se desvió. Teníamos una intercesión de seis mil iglesias unidas. Ahora estoy orando porque dicen que ese que nos brincó va a entrar al Golfo de México. Pero aquí hay muchos intercesores. Diga gloria a Dios. Diga conmigo: Se va. En el nombre de Jesús. Pero. La NASA dice, no no sabemos qué pasó, pronosticamos mal. No, el hombre pronostica mal cuando Dios está en los asuntos. Amén. Esa es la realidad nuestra. Esta mañana empecé un tema con signo de pregunta. ¿Por qué Dios nos quiere bendecir financieramente? No tenga miedo. Con la pregunta que le voy a hacer ¿A cuánto le gusta el billete? Si usted no levanta la mano Hoy no lo voy a desatar Que del norte, del este o Del norte, del sur Del este y del oeste vas a recibir Una influencia El que dice amén, el que no diga me quedo así Todo en el reino de Dios Tiene que ser actitud Cuando la palabra hoy Era profetizada la palabra dicha Por mi pastora Yo decía Eso es para mí Eso es para mí Yo le robo bendición A la gente que se queda callada En las iglesias Vuelvo a ver Al que está a su lado Y diga Si te quedas callado Te quito la bendición He aprendido a robarle bendición A los que están así Serios ¿Por qué Dios nos quiere bendecir? Quiero que vaya al Salmo 1 Por favor Salmo 1 ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Por redes nos pueden estar viendo de Suiza, Madrid Nos pueden estar viendo de África Donde hemos llegado con nuestra red Nos pueden estar en este momento porque Estamos conectados con CBL Dígame, repita conmigo La iglesia más bella de México Gloria a Dios. Diga conmigo, con una pastora que es una campeona. Amén. Gloria a Dios. Si hay algo que me, me enseña mi pastora todos los días es... Mi pastor Gabriel me enseñaba amistad con el Espíritu Santo, siempre. Nunca te olvides de eso. Así me decía, mira, mano, no te olvides de eso. Sí, Señor. Y la pastora me me enseña Guerra espiritual, intercesión, oración Amén Y eso nos está forrando Cada día Salmo 1 Por favor, el que no lo ha encontrado Está entre Génesis y Apocalipsis Ya más pistas no les doy Salmo 1 Esta mañana empezamos este tema Hablamos de casos financieros Hablamos de las dos puede escuchar después el de la mañana porque si no no termino en este de cómo está afectando las familias y matrimonios perdón familiares hasta el área sexual vimos como un asunto financiero no te van a dar ganas de hacer nada y la vez de casos cristianos que como consejero que somos Sigri y yo vemos continuamente ya sea presencialmente muchos por medio de de Zoom directamente con la pareja en cualquier parte del mundo y, y nos vienen casos difíciles. El 80% de los divorcios en mi país tiene característica financiera porque amor con hambre no dura. Es un dicho latino: amor con hambre no dura. Pero hoy vamos a ver por qué Dios nos quiere que tengamos finanzas. Les hablé de las dos teologías Que imperan la iglesia mundial Hoy hablo de la iglesia de Jesucristo En todo el mundo De lo que se llama el cuerpo de Cristo Hay una teología que predican algunos Sobre la pobreza Entre más pobre más santo soy Yo no creo eso Y hacen votos de pobreza Para que Dios esté con ellos Les Decía esta mañana ¿Qué pasará con David y Salomón? No estaban bien espiritualmente verdad que no Y se asombraba aquella reina A ver a Salomón Porque la gente piensa Que uno tiene que dar Por pobreza Uno tiene que dar Porque uno es dadivoso Tiene el ADN de Dios Dios es dadivoso Dio a su Hijo por nosotros No me venga a decir Que usted es hija O hija de Dios Y no es dadivoso Dios tiene hijos Con ADN Semejantes a Él ¿Cuántos tienen el ADN de Dios? Eso nos dice la Biblia En Efesios pero le decía esta mañana que la otra opción era completamente al, al otro lado, la otra teología de la prosperidad, la que nos cansó, la que fue muy fuerte, que gracias a Dios que la pandemia la ha disipado, que era que entre más dinero tú tengas, mejores carros, eres casi igual a un ángel de Dios en, la, en el volumen espiritual, completamente al otro lado. Me gusta predicar la central. La número uno, el centro, perdón No la uno ni la tres, la dos Dios quiere, como dice la epístola de Juan Dios quiere bendecirte en todo Como crece tu alma también En todo Eso quiere decir que Dios quiere bendecir A buenos administradores Quiero hacer una nota también en mi predicación Mi enseñanza de hoy Esto no tiene que ver con la economía moderna de la cual soy economista retirado, esa fue mi profesión, no tiene que ver. Porque los grandes economistas, tengo un amigo que, trabaja, que estudió conmigo en la universidad y hoy es el, el secretario de economía de mi país, compañero mío de universidad, un capaz. Yo lo felicité, oré por él por teléfono, nuevo secretario de economía del nuevo gobierno, y me dijo, ora mucho. Porque con todo lo que he aprendido no sé qué hacer. Le digo yo, a mí no me, no me pidas consejos económicos. Pídeme oración nada más. Sí, señor, me dijo. Porque es imposible. Ministros de Economía graduados en Harvard, Yale, no han podido dar con las economías de nuestros países. Estamos quebrados. Estamos El nivel de pagos, el nivel de entradas es muy difícil. No sé si pasa aquí, el gasto gubernamental de mi nación nos está ahogando. Nos está ahogando tremendamente. Entonces hacemos un cortecito por ahí y nos meten 100, 100 huelgas. No sé si pasa en México. No, ¿verdad que aquí no hay huelgas? No, eso es del diablo. Diga. En México no existe, en Centroamérica sí. Entonces, los gobernantes y economistas no saben qué hacer, no saben qué hacer. Pero nosotros tenemos una economía divina. Conocemos el precepto de Dios. Dice el Salmo 1. Para mí es el factor número uno de bendición que usted pueda tener cuando usted domina el Salmo 1. El Salmo 1 es el todo de la Biblia. Si quiere leer la Biblia simplificadamente, lea, pero no lo lea, vívalo. Y verá puertas abiertas en todo lo que hace, negocios, verá la mano de Dios. Porque muchos de nosotros escribí aquí, a la gente le gustan los gustos y placeres del reino. Son ricos, ¿verdad que sí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Santo! Nos gustan los placeres del reino, pero no nos gustan las demandas y las formaciones del reino. Y esto lo explica el Salmo Vamos a leer. Dice así Bienaventurado el varón O sea, doblemente bendecido Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche ¿Cuánto levantan la Biblia? Diga, esta es mi delicia Usted no tiene otra delicia esa es mi delicia, aunque levanten, la tengan en el celular, diga, esta es mi delicia la Biblia, no el celular, para algunos del celular es su delicia, para los que van a ser prosperados con cielos abiertos su delicia es la Biblia y dice será como árbol plantado, dice el verso 3 junto a aguas y corrientes de agua, siempre anda fresco siempre aún en medio de la problemática siempre tiene frescura que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. Diga conmigo, todo. El derecho suyo es que todo lo que usted haga, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para mí es imposible Con todo el conocimiento Y me gusta operar en finanzas Me gusta ayudar a emprendedores Con consejos Porque todos los consejos Los tenemos en el libro de Dios Dios es un Dios economista Es un Dios que ha placido Bendecirnos Que cada uno de nosotros Podamos caminar Con esos cielos despejados En todas las áreas Le expliqué también esta mañana Aquel pasaje hermoso De Romanos 10, 8 en adelante Que decía que si confesares Que Jesús es el Señor Serás salvo Nos hemos enfrascado en la salvación Solamente que Eres salvo, sí. ¿Por qué eres salvo Porque Ya no voy al infierno No me voy a quemar Y voy a estar en el cielo ah, Todo el proceso de Jesucristo Al Calvario Todo lo que Él padeció Era para sacarte del infierno Nada más No La salvación es un paquete entero Que Dios se ha dado Y la palabra que usa salvo En el libro romanos capítulo 10 Es la palabra Sozo, me cuesta decirlo porque no soy español Sozo Sozo Que significa completo ¿Cuánto levantan su mano? Tengo una salvación Completa Y en medio de tanta Diversidad de bendiciones Que Dios quiere Están las finanzas Están las finanzas Le di unos principios rápidos Cuando usted guarda la palabra Usted va a ser cabeza Y no cola Va a estar arriba y no abajo Y Dios va a abrir abundancia Sobre usted El plan de Dios no es solo prosperarte Es abundancia Ahora usted va a ver Que la prosperidad Es la pista, la carretera Que te lleva a la abundancia Pero el fin de Dios es la abundancia Sigue diciendo, resultados de la obediencia, perdón, de la obediencia es abundancia Diga conmigo, el resultado de la obediencia es la abundancia Dios ha comenzado a ordenar a su novia, diga soy la novia del cordero Guapa, diga somos guapos, hermosos Dios tiene novia, diga y yo soy la la esposa del cordero Porque Cristo no va a recibir Una iglesia frustrada cuando Él venga Una iglesia herida Él viene por una iglesia gloriosa Y resplandeciente Una iglesia que entendió su salvación Soso, completa Completa matrimonialmente Familiarmente Pero completa financieramente Completa financieramente Por eso Por más creer y amo la economía Todo el estudio que tuve no hay nada más práctico y bendecido que la economía divina establecida por Dios en su palabra no hay nada mejor prosperidad significa en griego una palabra compuesta eudo y taos que significa el bien o el camino de bien o la senda del bien esta mañana yo le decía a CBL en su primera reunión Les decía Prosperidad es Tener una buena pastora ¿Cuántos dicen? Soy próspero La prosperidad más grande que usted puede tener Es tener una buena suegra Dígame Tener salud es prosperidad El asunto que la hemos encerrado Solamente al área financiera Y nos han manipulado eternamente Específicamente los últimos 22 años casi Nos han manipulado Nos han enseñado a pactar Que tú no puedes pactar Porque no, no es bíblico Pero como no tienen conocimiento De la palabra, pactan Tú puedes hacer votos financieros Les enseñaba esta mañana Que había una problemática financiera En Israel en los tiempos del profeta Malaquías Hay gente que en Malaquías es un libro apócrifo No lo leen Porque los pastores lo usamos Para el, el capítulo 3 Traer los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y abriré sobre nosotros Y el devorador no tocará Nuestras finanzas Una vez yo les expliqué El devorador es un principado satánico Que en el viejo testamento se llama devorador En el nuevo En el viejo testamento y en en el Nuevo Testamento se llama Apolión Está en Apocalipsis Es el mismo Principado Pero tiene una tarea de las esferas satánicas Nada más Empobrecer al que no diezma con mate, Romperle los materiales Cosas, gastos innecesarios Gastos innecesarios Medicinas innecesarias Esa es una tarea Reducir el bien No solamente físico Sino el bien Financiero del pueblo, de... para eso está el devorador, uno de los grandes principados que tiene Satanás. Pero con el diezmo le, ca... le callamos la boca, con la ofrenda le callamos la boca. ¿Cuánto le han callado la boca hoy? Dígame, dígale que estás a lado, le estás callando la, go... la boca al que está trayendo miseria sobre tu vida, pobreza. Pero Malaquías les explicaba, tiene un contexto, a veces. A... Yo he visto que gente dice Apostolore por mí Porque la Biblia dice Escucharéis a mis profetas Y serán prosperados Y hemos creído que la prosperidad La prosperidad financiera Es algo instantáneo No Todo en Dios Todo recurso de Dios Tiene pautas a seguir Para que terminen en prosperidad Ya demarcadas por Dios Pero Israel no comprendía Estaba pasando muy Dios tuvo que levantar A ese profeta Malaquías para hablarle. Cuando usted lee el capítulo 1, hermano, yo lo leo muchas veces. Lea 1 y 2 con vergüenza. De todo lo que se le ha hecho a Dios. Puedo decirle, lo da a entender Dios, pero esta palabra no no lo dice. Es parte de los dos capítulos en todo el contexto bíblico que Dios está hastiado de su pueblo. Léanlo. ¿Cómo es posible que le da lo mejor para ti? ¿Cómo es posible que cuando vienen a mí, desde esta mañana, cuando vienen a mí, vienen desartalados, sin pasión? Pero si vas a estar con el príncipe de tu pueblo, que es el presidente, te viste bien. Voy a ver porque esta mañana voy a ver a Anlo y tengo que ir bien bonito a que me vea. Dios se cansa de eso. En Malaquías 1 y 2 Y le dice Israel, Israel yo no te estoy condenando Pero Renueva mi pacto contigo Porque los pactos vienen de Dios, no del hombre Tú no puedes pactar con Dios Todos los los pactos bíblicos Vienen por una Determinación de Dios ¿Cómo voy a pactar yo con el Altísimo? Si Él es el Poderoso Y cuando le dice Renueven lo que han perdido Por eso ha venido El devorador a trabajar Entonces él dice algo muy lindo Yo voy a pelear la batalla por ti Abriré las ventanas de los cielos Hasta que No dice abunde Dios no le gusta la abundancia sobreabundancia. ¿Cuántos quieren vivir después de este día? Hoy es tres, ¿verdad que sí? 3 de julio De julio podemos cambiar nuestra manera financiera yo bendigo su cartera mujer y su billetera que va a ser sobre abundada bajo el principio de Dios ¿Qué pasaba cuando hay circunstancias de depresión financiera en un hogar, una familia lo primero se pierde lo apasionado del matrimonio y la misma familia Israel cree en el llamado. Perdón Señor, sí. Te estábamos menospreciando. Hacíamos sacrificios a ti, dice Malaquías 1 y 2. Pero era, le traíamos al cojo, el sacrificio cojo. Dígale que está a su lado. No es un 2%, no es un 8%, eso es un cojo. Hacían malos sacrificios a Dios. Pero qué lindo, no es condenación, quiero que sepa. El diezmo y la ofrenda no te condena Tú eres salvo Pero si sí haces una diferencia Qué lindo ser salvo con cielos abiertos Versus salvo Con cielos cerrados Cualquiera quiere usted? Yo quiero ser Pero ahí sí tenemos que accionar El sacrificio de Cristo En el Calvario Fue para darte salvación Eso no lo compite en nada De lo que usted malo pueda hacer. Usted es salvo Pero puede ser un salvo Toda alrededor de su vida Camine bajo cielos abiertos Y hoy vamos a tomar Esa decisión, quiero cielos abiertos No tenga miedo Apóstol, usted le pide Cosas a Dios, ¿sí? yo soy un pedigüeño Porque él lo dijo Pedid y se os dará No tengo que pedir y se me cierran Las puertas, no, es tan sencillo Jesús, pida y se te dará No hay complicación El camino, la senda del bien La prosperidad es el primer paso Pues el fin de Dios es la abundancia Obediencia Para prosperar Es nuestro accionar Obediencia Dios con lo que usted le den Él es el dueño del oro y de la plata que más quiere? Mire la clase de papi que usted tiene Él es el dueño Obediencia Diga conmigo lo fuerte Diga el 99% Dígalo duro, el 99% de obediencia a Dios no es suficiente para Dios. Te quiere 100. ¿Por qué no da el 100? Y dice la palabra, finalizando Malaquías: Haré volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Restauración matrimonial y restauración familiar. Porque volvieron al voto que Dios pidió Hay algunos ahí todavía Como decía esta mañana también Todo lo he dicho esta mañana Que dicen Es que esto no no es de la gracia de Dios El predicador dijo Es que la gracia de Dios Si quieres vivir en la gracia como tiene que ser Tienes que darle El 90 a Dios Y tú vivir con el 10 Ah no, 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 prefiero el el de la ley ¿Cuántos escogen el de la ley mejor? Es un sello para que te bendiga el 90 a Él, pero el 10 te lo ha dado Él. Tú eres el socio mayoritario de la bendición de Dios. Él solo pide el 10 y te da el 90 para, y que te rinda el 90 para todo. Viene la pregunta, ahora sí voy a entrar. Diga aleluya. Diga apóstol diga lo que quiera aunque me duela Lo que me duele lo que me edifica El cristiano reacciona Con una confrontación Porque la gente me dice apóstol usted que Tiene seminario de demonología, Liberación demoníaca, guerra espiritual qué diablo más malo No hombre El enemigo más grande que tiene el cristiano hoy en día Es usted El diablo es el segundo Porque usted tiene la capacidad Porque no todo es demonio Usted tiene la capacidad De que el diablo no toque todo lo suyo Es la capacidad que usted tiene ¿Por qué te tocó y y se infectó nuestra vida? Matrimonio, finanzas y todo Porque le dimos Lo que llamamos en liberación Asideros, abrimos puertas ¿Y él entró? ¿Por qué Dios me quiere prosperar? Salmo 35, 27 Vamos a entrar a esta segunda parte Dice Alegresen Los que están a favor de mi causa ¿Cuántos están alegrados? ¿Estás a favor de la causa de Jesús? Establecer el reino ¿O tienes otras prioridades Primeras? Tu prioridad es establecer el reino Y todo lo que tengas que hacer, sanidad, negocios Todo lo que hagas, yo te lo añado Yo te lo añado canten y alegres los que están a favor de mi justa causa y digan y digan se ha exaltado Jehová que ama la paz de sus siervos hay una versión que me gusta aunque me gusta siempre 1960 la Biblia Mofat dice esa parte última dice se ha exaltado Jehová que ama que su siervo sea prosperado en todo el ama que tú nunca tendremos el poder de influencia a los demás a menos que el favor de Dios se refleje en nosotros. ¿Cómo va a llegar así yo y decirle? ¿Cómo se llama ese? De una serie que se llama El Forjáis. Ah, sí, que es el men, mendí, perdón no, si la palabra está mala, pero. Costa Rica no es mala palabra, pero como a hablarle a alguien de prosperidad y, y no se te ve la prosperidad, Él quiere bendecirnos, diga conmigo, Él quiere bendecirme, pero ¿por qué quiere bendecirme? Dios desea, amado, yo desea que tú, que tú, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que emprenda en salud, así como tu alma es prosperada. Algunas ideas, ¿por qué quieres prosperarme? Dios quiere prosperarte para que yo esté gozoso cuando yo diezme y ofrende. Y está en la Biblia, "Y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa." Así tu casa como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar de todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, ministro que alimenta la palabra, y al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán todos en tus aldeas y se saciarán. Porque Dios quiere bendecirme. Para que cuando yo siembre, por eso cuando usted venga adelante. A entregar sus diezmos y ofrendas Venga contento Ahí lo dice algunos Quisiera devolverme Pero me ven todos ¿Cómo vas a venir La próxima vez que vas a a Sembrar aquí? Contento Porque Dios quiere bendecirte financieramente Dice cuando entregues Sus ofrendas y diezmos Lo hagas con gozo Con gozo Segunda razón Para que yo esté listo Para hacer mi parte Para predicar el Evangelio En todo el mundo Yo soy inversionista del reino de Dios Y yo estoy juntamente con Dios Estableciendo su reino en la tierra Por eso necesito mucho billete Dígame para establecer el reino Que es la pasión de Jesús Establecer el reino Por eso dice Busca primero el reino de Dios Y su justicia Perdón Y todo lo que es, Los sueños financieros Yo se los añadiré Jesús fue muy directo Es que Jesús nunca habló de final Claro que sí Hasta tesorero tenía De la América Era tesorero Perdón es que se me sale la carne Dios es un Dios de visión mundial Y sus socios también Mateo 18, 19 dice Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Dios me quiere financieramente estable Para que lo acompañe como inversionista Como socio de Él A establecer el reino No es establecer Tu reino Es el reino de Él Este que viene A veces duele Allá en Centroamérica Pero yo sé que aquí no Porque México es muy maduro Y cuando hable de esto Que es bíblico Me van a seguir amando ¿Cuánto lo prometen? dígame quién qué cristiano deja de amar a alguien verdad que eso nunca ocurre pues en Centroamérica sí no yo bendigo a los centroamericanos que nos, que están viendo a su apóstol <ríe> no es cierto Dios me va a bendecir agárrese diga agárrese diga conmigo apóstol ya y tírelo ya tírelo tírelo me va a bendecir para que yo contribuya A darle estatus Próspero Al que me alimenta La palabra de Dios Gálatas 6 6 Agarre bien ese pasaje No es el apóstol Es la palabra Es el espíritu El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye ¿Para qué me va a prosperar el Señor? Para bendecir Esto es un estatus de maduros en Cristo No de religiosos evangélicos Tu ofrenda a alguien demuestra el concepto que tú tienes de ese alguien Dios merece lo mejor Primera de Timoteo 5, 17 y 18 Esto duele más Diga no importa apóstol Los ancianos que gobiernan bien Sean temidos por dignos de doble honor Mayormente a los que trabajan y predican en enseñar Pues la escritura dice No pondrás bozal al buey que trilla Y digno es el obrero De su salario Ay es que esta ofrenda es muy grande ¿Qué la harán A ti qué te importa Ay es que No es que Tú estás siendo obediente Para que Dios me va a dar riquezas Para establecer el reino por eso me va a dar. Hay gente que dice: No, no, no. Entonces que no me dé. Si tengo que honrar a mis líderes espiritual mejor. Entonces, está bien, no te, no te bendigo. Pero Dios me quiere prosperar para honrar. Eso lo hemos perdido mucho. Honrar. Yo venía, le dije a mi pastor, a un trabajo fuerte. Hemos tenido porque estamos organizando la administración de nuestra. Iglesia aquí en el DF Y me, hasta clase Para niños, me falta dar, ¿Verdad pastor? de todo edad dado Hasta sexualidad cristiana, ayer terminé con eso Y les dije En nueve meses vengo y quiero ver hijos Pero mi pastora me dijo, ¿puedes estar? Sí pastora Claro que sí, es un privilegio Que ella me pida cosas En otras ocasiones Pastora Estoy allá Pero lo que tú necesites Me llamas Y me vengo Lo que tú necesites Porque es honra Se nos olvidó la honra Y está establecida Aún en el Nuevo Testamento Y lo manifiesta el El apóstol Pablo Líder ungido Pueblo ungido Líder con poder Pueblo con poder Líder próspero Pueblo próspero Esa es nuestra realidad Pero hubo un estigma Por lo menos lo sufrimos mucho Nosotros en Centroamérica El pastor es el que tiene que sufrir Amargados A los años de ministerio Sus hijos no no quieren el Evangelio Ni quieren a sus papás Porque lo llevaron de negatividad por eso Dios mandó gente madura que dice Quiero bendecir al que me enseña la palabra Quiero bendecir Ah, es que tiene mucho Pues mejor Porque la producción que Productividad que tiene Viene sobre mí Porque siempre damos por pobreza Estrechez Siempre que predico esto No, no se preocupe, pasan hasta en, en la luna Hay un silencio que por ahí anda, Hasta habla el silencio Había un pastor En América Latina En Honduras Que era flaquitico así Flaquitico así Peor que Don Ramón Pero Tenía un gusto Mantener un caballo Que tenía Y el caballo era Hermoso Cuerpo Pecho Y alguien le preguntó, Pastor, dígame una cosa ¿Quién alimenta este caballo? Yo ¿Y a usted quién lo alimenta? La iglesia Quitémoslo la idea del reino Que todo es gratis Gratis es tu salvación Pero lo que sigue no Gracias a Dios por la gracia Nos libró del juicio eterno Gloria a Dios pero lo otro no Diga ay o oh, amén, diga lo que usted quiera. Va más allá a la bendición porque quiere prosperarte financieramente para que yo provea a los de mi casa. A los de mi casa. No hay nada más hermoso que sembrar en una esposa y en hijos. Para eso me va a proveer es que tú tienes que padecer Como yo padecí ¿Quién dijo? Más bien los financieramente en la vida Sin todas las frustraciones Que tal vez usted pudo tener Usted tiene conocimiento y sabiduría de Dios Porque Dios me va a bendecir? Primera de Timoteo 5.8 Para proveer a los de mi casa A mí a veces me preocupa Me invitan mis tres hijas Sigrid está fuera del país Y me invitan a cenar Claro que sí Y después de que me Una doctora Una publicista Y la otra administradora de empresas Y ya cuando termina Me dicen papi Ahí está la cuenta ¿A cuántos padres les pasa eso? Es parte de eso Yo me quedo viendo así. Señor, casi me dan ganas de persinarme, pero no lo hago. Dice primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Ha negado la fe. ¿Cuántos de los esposos están aquí? Levanten la mano, los esposos en esta tarde. Le van a decir a su esposa Tome, saca la billetera Y le va a decir Mi amor, aquí tienes 100 pesos Gástalo como quieras ¿Cuánto? Levanta la mano Gástalo como quieras Sigamos Porque ya estoy sobre tiempo Pastora, 10 minutitos y termino Y oramos Y voy a desatar la unción de prosperidad sobre usted Con conocimiento Sobre sus negocios Familia Planes de la vida financiera Quinta razón Para dar buenas cosas Y regalos a mis seres queridos Me va a prosperar La esperanza que se demora Proverbios 13, 12 La esperanza que se demora Es tormento del corazón Pero el árbol de vida es un deseo cumplido Amén ¿Por qué me quiere bendecir Financieramente Dios Con signo de pregunta Para tener buenas cuentas de ahorro Es malo ahorrar No Es parte Es parte ¿A ¿Cuánto le gusta el ahorro? Hay que hacerlo con El 41% De las personas en Estados Unidos Que se declaran en bancarrota Son cristianos El 41% Porque no entienden la economía divina No es lo, lo que Dios quiere darte No pidas millones, Pida buen administrador yo les comentaba esta mañana a mi hermano Un tremendo millonario Yo podía ganar el 3% Mensual de lo que él ganaba Pero nunca comprendió Una simple Clase de contabilidad Que el ingreso bruto De una empresa, de un salario De una casa Para llegar a la utilidad Neta Hay que meter todos los gastos de operación Él no, él tendía, Él entendía Que el ingreso bruto era la utilidad Quebró Y con los millones les contaba Siempre semana a semana Me pedía prestado a mí Que ganaba el 3% del tal vez Y lo peor era que como lo amo tanto Yo le prestaba Y nunca me pagaba Pero sembré en un hermano ¿Por qué quiere bendecirme? Porque también Es bueno Dejar Herederos No le dejes las cuentas A tus hijos Heredalo. Por eso quiero Bendecirte Para mi heredad Que ellos no sufran Las carreras financieras No es justo Que nosotros sufrimos No merece Por eso tenemos La capacidad Tú y yo De romper La maldición Contra las finanzas Hoy Quitarnos de una Declarar una sanidad financiera Sobre nosotros Con los patrones bíblicos Con la economía divina Con la economía divina Proverbios 13, 22 El bueno dejará herederos A los hijos de sus hijos Pero la riqueza del pecador está guardada Para el justo Le digo un consejo Y oro con eso Los ricos Muchos, muchos no. Hay otros que no Pero atesoran Pero según este versículo Están atesorando para usted y para mí Proverbio lo dijo Llegan trabajando Porque lo suyo me toca Tarde o temprano Dígame Jale las finanzas Eso es mío Eso dice Proverbios 13, 22 Y cuando habla de justo Dice Íntegro en la obediencia Financieramente Íntegro en la obediencia Cor- Dice Proverbios 17 Del 6 Corona de los viejos Son los nietos Y la honra de los hijos Sus padres Deja a tus hijos Bien honrados Que no les cueste la vida Tú puedes y yo puedo Tratemos Por lo menos tratemos No que nuestra vida termine Y no se sabe qué va a pasar con ellos Ni la descendencia de nuestros nietos Por eso Dios Quiere bendecirme Y Dios quiere bendecirme Para pagar todos mis recibos Dígame Porque dice Proverbios 28.5 Bendita será tu canasta Y tu arteza de amasar Canasta es la alacena Siempre habrá provisión en tu alacena Y arteza de amasar Es tu trabajo o tu modo de ingreso Será bendita Dice el Señor Para pagar mis impuestos También Después al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Saben yo regañé a un pastor mío Fuera de Costa Rica No fue en Costa Rica Lo amo mucho pero recibió una lección Me llevó a un restaurante a comer Era un restaurante chino En su país Y se le acerca al chino El dueño Cuando le pedimos la cuenta No yo apóstol yo pago Y le dice el chino Dígame una cosa pastor Como usted siempre me dice Con impuesto o sin impuesto Lo regañé Lo iba a regañar 10 minutos Pero duré dos horas regañándolo mejor Con impuesto o sin impuesto Eso no es la conducta nuestra Dar al César Lo que es del César Aunque a veces no entendemos al César ¿Por qué quiere Dios bendecirme? Espere un momentito Del César son los impuestos ¿Cuántos dicen amén? De Dios es la ofrenda Los diezmos y las siembras Hay impuestos en el reino Romanos 13, 7 Pagad todo lo que debáis Al tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Y al que honra, honra Carácter Y finalizo Te va a bendecir para que nunca pidas prestado No creo en las deudas Mi punto de vista Usted cree en lo suyo Si las deudas no tienen el origen De endeudarme más No creo en eso Pero hay deudas que son de creatividad Si gasto mucho en vehículo En todos los medios de, de locomoción Como le llaman Taxi yo puedo hacer una cuenta Y me doy cuenta que puedo Entrar en una deuda Esa deuda no es pecaminosa La necesitas Y te dar cuenta que todo lo que gastas en transporte Puedes adquirir un carro Y que la mensualidad de ese carro Viene a ser todo lo que gasta en transporte Lo mismo sucede con la vivienda A veces el pago de una vivienda Tal vez es un poquito mayor Del alquiler que pagas Esas sí son Deudas con sabiduría que puedo manejar Pero meterme en tanta cosa Pero Él quiere bendecirte Para que no te metas en deudas Hay a veces en situaciones Que hay que esperar en Jehová ¿Cómo nos cuesta la espera en Jehová? Y el Antiguo Testamento está lleno de espera Espera en Jehová Espera en Jehová No en Bancamex No que me van a dar allá No en esto, no en lo otro Espera un momentito No te apresures Antes del milagro No te apresures Antes del milagro Espera en Jehová Los que esperan en Jehová Ah, entonces Nunca nos han enseñado Que hay una espera, claro que sí ¿A cuánto se le ha solucionado Cosas de un día para otro? ¿Cuánto ha durado un mes? ¿Cuánto duran años? ¿Que lo diga el Atlas? ¿Verdad? Tarde o temprano viene, pero no es el tiempo tuyo. Es que te va a llegar en los momentos fértiles de la bendición de Dios y de tierra divina para que ocurra. Espera, espero, Señor. Tú sabes que yo quiero eso, Señor. Y no me enojo con Él, pero estoy en la espera. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Como la del búfalo Espera Es una actitud firme en la palabra Para que nunca pidas prestado Ningún siervo puede servir a dos señores El rico se enseñorea de los pobres Proverbios 22.7 Y el que toma prestado Se convierte en siervo del que presta Quién será nuestro siervo, y por último, Dios nos va a bendecir para bendecir a los pobres, Marcos 14, 14, 17: Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer el bien. Pero Jesús decía: Pero a mí. Nunca me entendéis. A mi presencia no siempre la tendréis. Ah, no, yo es que yo prefiero dar a los pobres al Teletón. Póngale todo lo que nos cobran por fuera. Porque hay cristianos, pastora, que comen en McDonald's y pagan en Burger King. Qué raro. ¿eh? No, es que no, yo tengo que, Si sí, del 90 haga lo que usted le dé la gana. Pero siempre dejamos a Dios con, no, es que el pobre el que cierra el oído al clamor del pobre También él clamará Y no será oído Dice Proverbio 21.13 Proverbio 19.17 dice A Jehová presta al que da Al pobre y el bien Que ha hecho se le volverá a pagar Algo que aprendí En este pasaje El pobre Puede ser pobre por diferentes Circunstancias pero el pobre no es un buen terreno en siembra Lo que dice el pasaje es Que déle a los pobres Porque yo me convierto en el pobre Entonces usted está dándole al pobre Sabiendo que la siembra La respalda a Dios en la vida de él ¿Entendió? Entonces se convierte el pobre en buena tierra Lo dice ese pasaje Te va a dar para que des a los pobres y finalizo perdón pastora ya termino para dar a todo creyente que pida lo que pida al que te pida dale al que quiera tomar de ti prestado no se lo reduces si tú cambias tu fértil tierra a tus hijos y descendencia nada les faltará pero el cambio tienes que hacerlo tú hoy nada le faltará Nunca, y enseño muy fuerte, perdón, no sé si no lo he enseñado mucho en México, pero en nuestras naciones sí. Porque la palabra me dice a mí que yo no tengo que fiar a nadie. Yo cuando alguien, usted me puede fiar, venga, vamos a leer el pasaje. Lo que es el derecho mercantil en mi país. La cárcel va, el fiador. Pero no el deudor. Ah, yo les enseño el versículo. Porque me hago preso de una fianza. Pero Dios quiere bendecirme. ¿Cuántos creen aquí hoy que puedo desatar esa palabra final? Quebranto toda persecución mala financiera. Y vamos a tomarla de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado. A partir de hoy paga lo que debes. La palabra dice en el Antiguo Testamento Que cuando tú no Mensualmente cuando tú no diezmas Se acumula un 20% La quinta parte, la quinta parte El 20% de algo, léalo ahí está Entonces tenemos Deuda y tenemos eh, Intereses Dios es un Dios económico Pero quiere bendecirte Pero para bendecirnos Tenemos que tomar decisiones ya hemos creído Que con, recibe la unción financiera Quedaron frustrados más bien Es que la bendición financiera Levante sus dos manos Diga, depende de mí Depende de mí De mis decisiones. Póngase de pie por favor Yo sé que ha sido muy triste Porque a veces cuando Nos tocamos, verdad que sí A mí me toca también Levante sus manos Ahí donde está todos, todos, todos Diga, Señor, aquí estoy. Qué lindo, Señor, que tengo la oportunidad de que me perdones. Un Dios que ama a su pueblo. En los tiempos de Malaquías perdonó a Israel y después entró el proceso de prosperidad sobre Israel otra vez. Pero nunca los condenó. Nunca se dejen que alguien los condene. Que alguien pueda restaurar sus vidas, sí. Nunca has visto a tu pastor aquí que te condene. Vas para el infierno, hijo del diablo. No, cuántos son salvos y van a gozarse en la nueva Jerusalén. Cuando allá se pase lista, vas a estar diciendo: Aquí estoy, aquí. Y van a decir el grito mexicano: Ajúa, señora, por aquí estamos. Cierra tus ojos, padre, te damos gracias. Ahora. Podemos comprender Por qué quieres bendecirnos financieramente Por muchas cosas Padre Hoy te decimos Padre que tú eres Jehová el Chadai, El proveedor La faceta de Dios Con el nombre de proveedor se llama el Chadai, El que amamanta a su pueblo El que trae a su pueblo A bendecirlo a su pecho hoy te pido Padre Celestial no solo por la iglesia presencial Centro de Vida Lomas sino por toda persona que nos está viendo y si alguien no conoce nuestra iglesia aquí se llama Centro de Vida Lomas y aquí lo esperamos pronto para gozarnos en cualquier parte de México que puedas estar Padre bendigo a mi pastora desato mejores tiempos para ella líderes fuertes, capaces Ovejas y discípulos Padre Como los que ella merece Padre Hoy la bendigo a ella Bendigo la salud Sus hijos, sus nietos Todo lo que tú le has dado a ella Padre Lo bendigo Prospera más Prospera más cada día Como a todos sus ovejas Aquí presentes y yo también En el nombre de Jesús Recibe una unción de prosperidad ahora sí negocios nuevos, emprendedores nuevos, amén baje sus manos un segundito y ya termino